0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast. Und ich bin der Host, dem inside mit der Folge 123. Und heute haben wir ein kleines Special: Corona-Virus Special, Quarantäne-Special, Training zu Hause-Special, Fitnessstudios haben geschlossen, Special. Also mir würden wahrscheinlich noch viele Sachen einfallen. Die Leute drehen durch Special. Es gibt kein Klopapier mehr Special. Oh Mann ey. Die Leute sind echt am Durchdrehen. Ich. ich ich verstehe es einfach nicht. Ich habe vorhin eine Story auf Instagram gesehen von einer Bekannten von mir, vom Marienplatz in Stuttgart, also einfach so ein, ja, so ein Platz, wo verschiedene U-Bahnen auch ankommen und so. Und es sah aus wie Sommer, einfach voll mit Leuten, die da einfach nur chillen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was man daran nicht verstehen kann. Das wäre an sich äh, eigentlich nicht so schwer. Bleibt einfach mal zu Hause, haltet euch dran. Ich glaube jetzt 19.20 auf ZDF und 20.15 auf äh, ARD wird sich auch Frau Merkel an uns, an, an ganz Deutschland wenden und äh, ich bin mal gespannt, was da gesagt wird. Ich gehe davon aus, dass sie sagen wird, dass wir bitte alle zu Hause bleiben, außer wir müssen wirklich einkaufen gehen, äh, müssen arbeiten gehen, wenn wir im Krankenhaus arbeiten, bei der Polizei oder sonst irgendwas. Und sonst bitte einfach zu Hause bleiben und äh, Kontakt mit anderen Leuten meiden, weil die Leute haben sich verstanden. Ich bin gespannt, ob das dann funktionieren wird. Uh, ob irgendwie so eine so eine Zwangsquarantäne, äh, ob das durchgesetzt werden kann in Deutschland, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, weil die Leute einfach, die, die wollen es nicht verstehen. Die sind so überprivilegiert, glaube ich, die meisten. Und denken so, ja, mich betrifft es ja eh nicht. Ähm, ich meine, jetzt alle, die das Video schauen, sehen mich jetzt hier hocken. Ich habe meine Kapuze auf. Ich, bevor ich in die Türkei, Türkei geflogen bin, hatten, hat mein Kleiner halt Erkältung gehabt, meine Freundin dann auch und ich auch so ein bisschen. Und ähm, ich merke einfach so leichte Halsschmerzen und so. Also überhaupt nichts Schlimmes. Einfach leichte Erkältung Wenn ich morgens aufwache, ist es ein bisschen schlimmer. Liegt einfach daran, dass ich manchmal dann nachts halt die Decke nicht richtig hochziehe und so und dann merke ich es einfach, ja. Und meine Nase ist dann verstopft. Also aktuell aber auch noch meine Allergien. Also Heuschnupfen und so weiter. Also ich gehe davon aus, ich habe kein Coronavirus. Ja und selbst wenn, ich könnte mich testen lassen, es würde nichts ändern, weil wenn ich positiv getestet werde, dann passiert eh nichts. Dann heißt es nur, okay, bleib zu Hause. Mache ich eh schon. Ich versuche kompletten Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Wir gehen äh, ein, zwei Mal am Tag mit meinem Kleinen raus, äh, gehen aber auf dem großen Marktplatz, da sind wenig Leute, das ist eine Fläche, da kann der Roller fahren und wir haben schön viel Abstand zu anderen Menschen. Mehr machen wir nicht. Ja? Wir gehen einkaufen, wenn es sein muss und es einfach nur schnell rein, Zeug holen, was wir brauchen und wieder raus, fertig. Das heißt, selbst, wenn ich, selbst wenn ich positiv getestet werden würde, würde sich da für mich nichts ändern. Ich würde nicht ins Krankenhaus kommen und ich würde kein Beatmungsgerät brauchen, nichts. Ich bin fit und jung und gesund, also von daher... Keine Sorge, aber es gibt halt viele Menschen, die gehen halt trotzdem raus. Ja, also irgendwie, die verstehen es nicht und dann kommen so Meldungen wie zum Beispiel hier in Stuttgart, dass vielleicht bis Anfang Juni alles geschlossen bleibt. Alle Geschäfte, Gastronomie, Fitnessstudios, alles drum und dran bleibt geschlossen. Natürlich ist es ultra scheiße und ich hoffe, es bleibt auch nicht so. Aber es wird halt gesagt, voraussichtlich hat nicht zu heißen, dass es auf jeden Fall passieren wird. Aber wenn jetzt einfach alle zu Hause bleiben, für ein paar Tage, für ein, zwei Wochen, es ist nicht jahrelang, ja, dann könnte man danach vielleicht wieder anfangen, alles langsam zu eröffnen, ja. Also es geht ja nur darum, das einzudämmen und zu verlangsamen. Also, ja. Es gibt ja diesen NDR-Podcast mit diesem einen Wissenschaftler, ich, sein Name fällt mir gerade nicht ein, sehr empfehlenswert, ähm, könnt ihr jeden Tag anhören, der gibt jeden Tag die Updates und, ähm, Scheinbar gibt es eine Immunisierung, war auf jeden Fall der Titel von der neuesten Folge, ich konnte noch nicht reinhören, aber das war der Titel, also vielleicht, wenn ich was Falsches sage, dann scheiße, aber der Titel war auf jeden Fall, dass man da immun wird, wenn man das mal hatte, Ähm, ja, von daher, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass entweder jeder es einmal haben muss oder es wird eine Impfung irgendwann geben, wahrscheinlich, ja, für die meisten Leute überhaupt nicht wild, überhaupt nicht schlimm, aber es gibt halt Leute, die sind einfach Risikofälle, Und äh, wenn die das halt bekommen, dann sieht es halt schlecht aus für die. Wir können uns um die kümmern. Aber, ähm, ja, wenn halt 10.000 auf einmal das haben und ins Krankenhaus müssen, dann haben wir ein Problem. Aber gut. Ja, aktuelle Situation. Jetzt schon mal ganz kurz hier. Also eine Ausgangssperre verhängen wäre auf jeden Fall möglich. Mal schauen, ob es in ganz Deutschland passiert. Im Mittel Mitterteich Kaffee in Bayern ist seit heute. Ja, okay, Ausgangssperre. Aber wird es dann auch verfolgt von der Polizei, wenn jemand draußen rumläuft, wird er dann angehalten und wird gesagt, hey, was machst du hier? Gehst du einkaufen oder gehst du nach Hause? Und äh, schauen die dann auch, ob du wirklich heimgehst. Gibt es Strafen? Ich glaube, in Italien gibt es ja Strafen dafür, wenn du einfach unnötig draußen rumhängst. Ähm, Weil ich glaube, ohne Strafen wird es nicht funktionieren bei den Deutschen hier. Leider. Aber, ja. So. Jetzt. Jetzt haben wir das Problem, die meisten Fitnessstudios haben geschlossen. Oder sogar wie alle werden geschlossen. Und ich gehe auch davon aus, in ganz Deutschland werden die auch geschlossen sein. In den nächsten Tagen spätestens. ähm, Ich kriege es jetzt halt mit vom Olympischen Stützpunkt in Stuttgart zum Beispiel, dass dadurch, dass es eine städtische Einrichtung ist, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass kein einziger Athlet, egal ob Olympiateilnehmer, potenzielle Olympiateilnehmer, potenzielle Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, dass keiner von denen die Möglichkeit hat, da drin zu trainieren. Richtig scheiße, ja. Nico hat sich zum Beispiel jetzt schon, äh, ich glaube gestern oder vorgestern, wirklich extrem kurzfristig beim lokalen Shop hier eine Langhandel geholt, äh, 300 Kilo Gewichte geholt und ähm, äh, eine Bank und äh, einen Ständer, damit er halt einfach trainieren kann. Weil er halt nicht riskieren will, dass er nicht trainieren kann. Wobei ich auch davon ausgehe, dass die Olympischen Spiele nicht mehr stattfinden werden. Also es ist schon, äh, ja, schon heftig. Also es ist echt echt heftig. Aber gut, ähm, die Online-Shop, äh, die, die äh, Home-Gym-Shops, die freuen sich natürlich, weil jetzt gerade echt es geht total ab. Die meisten sind schon, die meisten Sachen sind schon ausverkauft. Nachlieferungen bekommen und so weiter ist auch äh, schwierig. Äh, ich habe es bei Florian Tyson irgendwie heute Morgen glaube ich in der Story gesehen, dass er halt sich nicht die Sachen liefern lassen kann aus China. Von daher, alles was unterwegs ist, kommt noch, aber das war's dann auch. Das heißt, wenn ihr euch was kaufen wollt, dann kauft es am besten jetzt gleich, <lacht> direkt bestellen. Es gibt ja ein paar Shops, es gibt ähm, Simple Products, da könnt ihr mit meinem Code kraftraum6 nochmal 6% sparen. Es gibt Mega Fitness Shop, da habe ich zum Beispiel gesehen, dass die ganzen günstigen Racks sind schon alle weg. Ähm, es gibt Strength Shop, es gibt äh, Bad Company, es gibt äh, Gorilla Sports mit günstigem Zeug. Es gibt Capital Sports. Äh, was gibt's noch? Ähm, ah, wie heißen das andere Dings da? Egal. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, wo man Zeugs kaufen kann. Es gibt ja noch diese Sportinie zum Beispiel und so. Es gibt ja viele Shops auch. Es gibt auch Decathlon, die haben ja auch Racks und Gewichte und Zeug. Also wenn man wirklich was kaufen möchte, dann findet man schon noch was. Aber ja, viele gute Sachen sind schon ausverkauft. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Problem, dass wir... Also Sportler oder auch Hobbyleute eben nicht ins Fitnessstudio gehen können und nicht mit Langhandeln und Kurzhandeln und sonst irgendwas trainieren können. Ich habe von vielen Crossfit-Boxen mitbekommen, dass die an ihre Mitglieder Equipment verleihen, was ich total geil finde. Ich meine, Crossfit wirkt ja auch immer damit, dass sie, dass sie halt so eine Community sind und ja einfach diesen Community-Aspekt halt sehr sehr schätzen und sehr wichtig ist und das sieht man hier jetzt auch. Weil klar, die Fitnessstudios machen zu und äh, fertig. Gut. Aber die Crossfit-Boxen, die sagen, wir haben jetzt zu. Unser Equipment steht hier rum. Das heißt, wir haben hier Kettlebells und Kurzhantel. Die könnt ihr euch ausleihen. Total geil. Äh, Eine Athletin von mir aus dem Online-Coaching, auch hier aus Stuttgart sogar, die hat von ihrer Box jetzt eine Kettlebell und eine Kurzhantel bekommen. Eine 16er Kettlebell und 20 Kilo Kurzhantel. Damit kann man schon echt viel anfangen. Und äh, ein Rudergerät haben sie bestellt. Sie und ihr Freund hat noch ein paar Bänder und von daher hat sich eigentlich alles mit dem Rauch, ja. Also man kann damit schon super gut trainieren. Jetzt haben ja viele so die Angst, was passiert, wenn ich jetzt lange trainiert habe und jetzt aber keine Möglichkeit mehr, mehr habe zu trainieren. Also viele, viele die jetzt hier auch zuschauen, sind ja wirkliche Kraftsportler. Das heißt, sie machen, die meisten machen Powerlifting oder einfach auch... Äh, Howlifting, Bodybuilding, äh, generellen Kraftsport, Crossfit, also einfach Hanteltraining. Das heißt, versuchen stärker zu werden und Muskeln aufzubauen. So, und dafür benutzen wir eigentlich immer Langhanteln und Kurzhanteln und irgendwelche Maschinen. Und die haben wir wahrscheinlich nicht zu Hause. Also die meisten haben es nicht zu Hause. So, was können wir da machen? Also erstmal, was passiert, wenn wir jetzt gar nicht mehr trainieren würden? Da gibt es in der Forschung... Einfach den Begriff Detraining und äh, Detraining bedeutet eigentlich, dass die Leute irgendwie trainiert haben eine Zeit lang und danach einfach nicht mehr trainieren. Schau, was passiert. Äh, mein Kollege Simon Gawanda hat da als erste eine Studie durchgeführt. Die ist noch nicht veröffentlicht. Der hat mir aber den, also die Vorabversion schon geschickt. Und da haben sie so gemacht. Die haben mit Jugendlichen zwölf Wochen lang Krafttraining gemacht mit verschiedenen Methoden, also einmal Blockperiodisierung und einmal ähm, äh, undulated also Das heißt, äh, wöchentlichen Wechsel immer, was man trainiert. ja. Also so wie die meisten eigentlich trainieren oder halt Block eigentlich, also so das, die zwei gängigsten Methoden einfach. ja. Beide Gruppen haben sich natürlich in der Kraft deutlich verbessert, haben auch Muskelmasse aufgebaut, ähm, haben ihren Körperfettanteil relativ dann auch verbessert, weil halt mehr Muskelmasse einfach drauf gekommen ist. Und dann haben sie komplett aufgehört zu trainieren. Drei Wochen lang gar kein Training gemacht. Ja und Kraft hat sich so gut wie nicht wirklich groß verändert, also das, im Endeffekt es hat sich nicht viel verändert, also signifikant so gut wie keine Unterschiede äh, Muskelmasse auch nicht wirklich und man muss aber halt auch sagen, zwölf Wochen Training und drei Wochen Detraining ist auch nicht arg lange ja das heißt, wenn ihr jetzt schon seit zwei Jahren, drei Jahren, vier, fünf, sechs, sieben Jahren am trainieren seid, dann sind ja relativ gesehen drei Wochen nochmal viel, viel kürzer okay das heißt Wenn ihr euch über lange Zeit was antrainiert habt, dann bleibt es auch viel länger da. Und das nennen wir Adaptionsfestigkeit. Das heißt, kann man sich so vorstellen, wenn ich mir über Jahre hinweg was antrainiere und hier aufhöre zu trainieren, dann wird es auch ganz, 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 ganz langsam wieder weggehen. Wenn ich mir schnell was antrainiere, wird es auch schnell wieder weggehen. Also sozusagen schnell reif, schnell faul. Ja. was man in der Forschung noch sehen können, ist, dass die, dass Sportler untersucht werden. Das heißt, die Sportler machen zum Beispiel ein Off-Season-Training. Das heißt, die haben ihre normale Sportart. Sei das heißt, es von mir jetzt Fußballtraining. Und dazu machen sie Krafttraining. Und hören dann irgendwann mit dem Krafttraining komplett auf und machen nur noch ihre Sportart weiter. Und da ist es dann nochmal besser, was jetzt diese, dieses, diese, dieses, ähm, den Muskelschwund, Kraftverlust und so weiter angeht. Ja, Wenn man uns nämlich klassisches training untersuchung anschauen, dann ist nämlich das Ding, dass die Leute halt gar nichts machen sollen. Ja, und keiner von uns wird gar nichts machen. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht Leute sein, die haben drei, vier, fünf Mal die Woche ein, zwei Stunden hartes Krafttraining gemacht. Und jetzt, weil ihr nicht mehr ins Fitnessstudio gehen könnt, hockt ihr halt nur noch zu Hause auf dem Sofa und macht gar nichts mehr. Das wird keiner von uns hier machen, sondern jeder von uns hat die Möglichkeit, irgendwas noch zu machen, aktiv zu sein Sei es ein paar Liegestütze und Kniebeugen ohne Gewicht. Also erstmal gerade egal, was wir machen. Solange wir irgendwas machen, ist es schon mal deutlich besser. Das heißt, wir werden nicht ganz so viel verlieren, wie wenn wir gar nichts machen würden. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht wissen, wie lange das andauern wird, ob wir jetzt vielleicht zwei, drei Wochen nicht ins Fitnessstudio gehen können oder zwei, drei Monate oder ein halbes Jahr oder Jahr, wir wissen es nicht, können wir halt auch jetzt nicht groß abschätzen, was passieren wird, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ähm, wie man das jetzt möglichst äh, praxisnah und praktikabel alles so erklären soll. Also generell, dadurch, dass ihr jetzt alle lange trainiert habt, werden eure Gains, die ihr euch antrainiert habt, erstmal recht lange auch da bleiben und langsam, langsam, langsam weggehen. Wenn es darum geht, es zu erhalten, ist es auch echt nicht schwer. Ja, also wir reden bei Erhaltungstraining in der Regel von einmal die Woche irgendwie mit 80% irgendwo trainieren. Ja, ein, zwei Sätze, das reicht schon. Das heißt, wenn ihr normalerweise 200 Kilo Kniebeuge, eine Wiederholung schafft, dann würde es reichen, wenn ihr einmal die Woche irgendwie so mit 160 Kilo ein paar Wiederholungen macht und äh, das einfach dann macht. Das Ding ist natürlich, dass wir, wenn wir Krafttraining machen, Einmal unsere Muskulatur natürlich trainieren, dass die erstmal das Potenzial hat, mehr Kraft zu generieren, also mehr Spannung aufzubauen, härter zu kontrahieren und dass wir eben auch unser zentrales Nervensystem trainieren. Das heißt, wir üben die Übung, die wir machen. Bei normalen Kniebeugen ist es ja so, es ist eine super simple Übung, eine super simple Bewegung. Es ist was anderes wie jetzt zum Beispiel Gewichtheben oder halt was komplexeres, komplexere Sportarten, die auch nochmal schneller sind. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr jetzt mal zwei, drei Monate keine Kniebeugen mehr macht, dass ihr nicht mehr Kniebeugen könnt. Da braucht ihr überhaupt gar keine Angst zu haben. Kniebeugen ist so ein einfaches Bewegungsmuster. Ihr werdet es nicht komplett verlernen, ja. Und diese ganzen Kleinigkeiten, die dann noch ein bisschen ausmachen können, wie eure Ausführung aussieht und wie viel dann ihr wirklich schafft und so weiter, das habt ihr innerhalb von ein paar Trainingsanheiten da drin. Okay. Das heißt, da brauchen wir jetzt als Kraftsportler auch nicht wirklich Angst haben dass wir dann, wenn wir wieder mit dem Training anfangen können, dass wir erstmal alles wieder neu lernen müssen. Was wir jetzt als Möglichkeit haben, dadurch, dass wir, wie die meisten eben, jetzt keine Langhantel, keine Kurzhanteln oder irgendwas haben, mit dem wir einfach schweres Krafttraining machen können, also schwere Kniebeugen, schweres Kreuzheben, schweres Bankdrücken und was weiß ich was, also die ganzen, ich nenne es mal spezielleren Übungen und äh, also so sportartspezifischen Übungen für Powerlifting und Gewichtheben und so weiter, was wir machen können, ist, dass wir halt einfach Allgemein versuchen, unsere Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen, mehr Muskelmasse aufzubauen und trotzdem irgendwo versuchen halt mehr Kraft zu generieren, aber jetzt halt nicht wirklich in diesem spezifischen Bewegungsmuster von Kniebeuge oder Reißen oder Umsetzen oder Bankdrücken oder sonst irgendwas, ja, wenn wir unser zentrales Nervensystem trainieren, dass wir einfach mehr Kraft generieren können, mehr Power generieren können, dann werden wir das auch einfacher in anderen Übungen irgendwann können, die wir eben noch nicht kennen oder lange nicht gemacht haben, okay? Das heißt, macht euch da auch schon mal nicht allzu viele Gedanken, macht euch da keine Panik. Also, es ist nicht alles verloren. Ich schaue jetzt hier immer währenddessen, ich hier spreche immer wieder in den Chat seitlich rein. Ähm, was ihr so schreibt, perfekt in die Armbeuge gehustet, sparen wäre stolz. Ja, also in die Armbeuge husten, habe ich zum Beispiel als Kind nicht gelernt. Wir haben als Kind immer in die Hände gehustet. Und erst, als ich in der Kindersportschule war und einen Kurs gemacht habe mit den kleinen Kids, mit den Kindergartenkindern, und ich in meine Hand gehustet hab, wo und ich blöd angemacht wurde von einem Vierjährigen, dass ich in den Ellenbogen husten soll, <lacht> erst seitdem weiß ich das auch. Ja, und und mache ich das auch. Ähm, find's echt krass, das Gefühl, jeder Zweite plötzlich Platz für und Geld für ein Homegym hat, aber sei ihm gegönnt. ja. Ist auch so ein Ding. Äh, vorher alle Zimmer immer, oh, voll der Luxus hier mit deinem Home und so. Und jetzt äh, kauft sich jeder was und findet doch die Möglichkeit. Ich meine, ich habe ja früher auch in meinem Wohnzimmer, in meiner Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung, hatte ich da auch meinen Rack und alles drinstehen. Es geht, wenn man will. Trick für Leute ohne Home Gym, geeigneter große Eimer mit Sand oder etwas Schwerem zuzulegen, zulegen. Ja. So. Das heißt, was wir jetzt gesagt haben, ist erstmal. Es geht nicht alles sofort verloren, was wir an Muskelmaß und Kraft aufgebaut haben. Je länger wir trainiert haben, desto länger bleibt es auch da. Ich habe das ja auch jetzt mit, äh, mit Pascal im Nett und Falsch auch schon irgendwie mal gesagt gehabt, dass früher hatte ich das Gefühl oder dachte ich immer so, boah, wenn ich einmal eine Woche oder zwei nicht trainiere, dann, dann weiß ich nicht mehr, wie ich Knie und ich muss erst wieder neu anfangen und so weiter. Und ich habe jetzt auch in den letzten, in den Letz-, im letzten Jahr auch wieder mehrmals eine Pause von einem Monat oder zwei Monaten teilweise schon gehabt, und habe danach wieder weitergemacht und gemerkt so, hey, eigentlich geht es fast genauso wie davor auch. Klar habe ich jetzt auch schon einige Jahre Training auf dem Buckel, aber es geht. Es geht einfach. Es ist viel viel im Kopf auch, dass man halt denkt so, oh mein Gott, so lange nicht trainiert, ich bin jetzt wieder voll schwach. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir einen ganzen Monat nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können und auch zu Hause nichts mehr machen, dann gibt es einen Begriff und zwar residuelle Trainingseffekte wurde von Isurin in den 80er Jahren das erste Mal so wirklich ähm, angesprochen und zwar in äh, Bezug zum Block periodisierung zum Blocktraining. Wer nicht weiß, was es bedeutet, Blocktraining, das heißt, wir haben einfach verschiedene Trainingsblöcke, die aufeinander aufbauen. Das heißt, wir haben zum Beispiel so einen Trainingsblock, wo wir Grundlage aufbauen, dann einen Trainingsblock, wo wir ähm, speziellere Kraft aufbauen und dann nochmal einen Trainingsblock, wo wir komplett realisieren für den Wettkampf. Und die Länge von diesen Blöcken, die sind immer so abgestimmt, dass dann die Effekte vom vorherigen Block sich addieren mit mit den Effekten vom aktuellen Block. Und was da einfach interessant ist, wenn wir uns anschauen, die Erobe Ausdauer, haben wir 30 Tage plus minus 5. Das heißt, wie lange diese Trainingseffekte einfach noch da sind und wie lange die sich noch positiv äußern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Trainingsblock gemacht habe von sechs Wochen von mir aus für aerobe Ausdauer und ich höre heute damit auf, dann habe ich die positiven Effekte, also diesen Zuwachs in einem Monat von heute noch. Also 30 Tage plus minus fünf. Maximalkraft genauso, 30 Tage plus minus 5. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Monat lang nicht trainiert, eure Maximalkraft ist nach einem Monat nicht sofort weg. ja, Die bleibt. Dann haben wir anaerobische glykolytische Ausdauer. 18 Tage plus minus 4. Kraftausdauer 15 Tage plus minus 5. Und die Kraftausdauer merkt man meistens eher nach einer langen Pause als die Maximalkraft. Und zwar, so, eigentlich, ich kann noch recht viel drücken oder ich kann noch recht viel beugen, aber nach zwei Sätzen bin ich am Sack. Ja, weil euch die Kraftausdauer fehlt. Und maximale Schnelligkeit, Alakazit, 5 Tage plus minus 3. Und beim, ich weiß noch, ich erinnere mich an den Live-Podcast im November. Da hat mich dann, hat uns ein äh, Leichtathlet gefragt, ähm, weil er gesagt hat, er fand es immer so komisch oder seltsam, dass die ganzen Kraftsportler und Powerlifter, Gewichtheber und so immer davon sprechen, dass sie vor einem Wettkampf irgendwie eine Woche oder zwei pausieren, Dieses lange diese lange Pause davor, um sich voll zu erholen und so weiter, weil sie eigentlich immer am äh, Tag davor noch schnelle Sprints gemacht haben als Leichtathleten, als Läufer. Ja Und äh, das wird einfach auch darauf hinauslaufen, weil wir einfach diese Schnellkraft, diese Schnelle, auch schneller wieder verlieren als eben diese, diese rohe Kraft, nenne ich es mal. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir davon ausgehen, Maximalkraft 30 Tage plus minus 5, dann wissen wir auch, hey, wir können recht lange auch ohne Training unsere Kraft noch halten, unsere Ausdauer noch halten und äh, das Gute ist ja, die kommen auch recht schnell wieder. So, ich schaue nochmal gerade hier in den Chat rein. Äh, zum Glück kann ich Klimmzüge machen, weil daran bin ich echt weak. Gestern Abend 5x6 mit 90 Kilo Eigengewicht. Ja, also ich äh, habe es heute auch erst einem Kollegen gesagt, ein Kuckuckstoßer, der hat jetzt 125 Kilo Körpergewicht, dass es für ihn eigentlich gar nicht schlecht ist. Also er kann zu Hause so gut, sehr gut noch trainieren, wenn er halt einbeinige Übungen zum Beispiel macht mit seinem ganzen Körpergewicht, dann äh, ja wird er trotzdem noch recht viel... Kraft aufbringen müssen, um sich da wieder hochzudrücken im Vergleich zu jemandem, der halt 50 Kilo wiegt. So, gehen wir mal weiter gucken, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Und zwar, okay, wir haben jetzt die training gehabt, also Aktionsfestigkeit haben wir da angesprochen, dass wir unsere Kraft oder einfach, was wir uns antrainiert und aufgebaut haben, länger auch erhalten, wenn wir das lange aufgebaut haben, als wenn wir das nur schnell aufgebaut haben. Also die meisten trainieren auch regelmäßig und langfristig, von daher Kein Problem hier. Ähm, Lass mich kurz überlegen, mir ist gerade was in den Sinn gekommen, aber ich habe es gerade wieder vergessen. Ähm, Egal, Die training was wir noch sagen müssen, eben, dass wir ja in der Regel jetzt nicht gar nichts machen, sondern halt immer noch weiter was machen, dadurch unsere Sachen noch besser auch erhalten werden oder erhalten bleiben. Dann residuelle Trainingseffekte, wie gesagt, äh, normale Aerobe Ausdauer und Maximalkraft bleiben, 30 plus minus 5 Tage, sagt man, erhalten, ohne dass dann erstmal auch was Negatives passiert in der Richtung, ja. Einfach durch euren letzten Trainingsblock bleibt einfach noch recht viel schon mal da und die Effekte dauern ja auch recht lange. Deswegen machen wir zum Beispiel auch Hypertrophiestudien. Machen wir nicht nur drei Wochen, sondern wir machen die ja über einen längeren Zeitraum und sollten im Optimalfall nach Ende der, nach der, Ende der Intervention des Trainings nicht nur direkt die Woche danach testen, den Muskelquerschen zum Beispiel, sondern auch nochmal drei, vier, fünf, sechs Wochen später, weil halt eben viele von diesen Effekten erst später auch auftreten. Und jetzt kommen wir noch zu Retraining und Muscle Memory. Also, da haben wir zum Beispiel eine Studie gehabt, da haben sie Frauen 20 Wochen lang trainieren lassen und dann komplettes Detraining machen lassen und danach geschaut, wie lange sie trainieren müssen, bis sie wieder auf dem gleichen Niveau sind und dann waren es nur noch sechs Wochen. Das heißt, sie haben davor fast ein halbes Jahr lang trainiert um sich was anzutrainieren, was aufzubauen und haben es dann später in sechs Wochen wieder aufs gleiche Niveau bringen können. Ich kann euch aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen, dass so Retraining nach einer Pause eigentlich echt schnell geht. Ja, Wir haben ja diesen Muscle Memory Effekt, wir gehen auch davon aus, dass es den gibt, wir können ihn auch beobachten, aber was wir nicht genau wissen, vor allem beim Menschen, wie das wirklich funktioniert. Also worauf es wirklich basiert. Also es gibt einfach unterschiedliche Ansätze. Es gibt für alle irgendwo Beobachtungen, aber auch manchmal eben keine Beobachtung. Das heißt, wir sind noch nicht sicher, wie das funktioniert. Wir können aber beobachten, dass es funktioniert oder dass dieser Effekt einfach da ist. Das heißt, unsere Muskeln haben sozusagen wie so ein Gedächtnis, kann man sich vorstellen. Wenn ich jetzt einmal schon trainiert habe und ich konnte 120 Kilo Bank drücken und ich hatte einen 40 cm Oberarm und ich höre komplett auf mit trainieren, macht zwei Jahre lang gar nichts mehr. Dann wird mein Oberarm bestimmt nicht mehr 40 cm haben und ich werde bestimmt keinen 120 mehr drücken können. Aber wenn ich dann trainiere, erreiche ich das gleiche wie ein Niveau wieder viel, viel schneller. Ja. Und äh, deswegen auch keine Angst, wenn wir jetzt hier ein paar Wochen mal nicht trainieren können. Auch wenn wir gar nicht trainieren können. Was eigentlich auch nicht der Fall ist. <lacht> äh, es wird auch sehr schnell wieder, ihr werdet es sehr schnell schaffen, wieder aufs alte Niveau zu kommen. Ähm... Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll zu dem Retraining und Muscle Memory. Ähm, es kommen später ja noch ein paar Fragen und die gehen auch teilweise darauf ein. Ähm, lass mich überlegen, die einen habe ich jetzt gar nicht reingemacht, aber gar nicht so schlimm. Jetzt will ich zu einem Punkt kommen und zwar, wie können wir denn zu Hause trainieren? Es ist zwar ein Podcast, den ich gerade mache und ich sitze hier vorm Schreibtisch hab habe die Kamera hier, das heißt, wer jetzt das Video anschaut, der kann sehen, was ich mache, aber ich werde jetzt keine Übung vormachen. Ich hatte heute leider auch keine Zeit, Übungen abzufilmen, aber ich schaue, dass ich es morgen hinbekomme, dass ich morgen mal Beispiele bringe für ein paar Übungen, die eben schwer genug sind, dass man die zu Hause machen kann, ohne Zusatzgewichte, ohne Zusatzequipment oder nur mit Sachen, die man zu Hause hat. Weil es gibt einfach ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt noch effektiv trainieren können. So. Wir müssen wir überlegen, was brauchen wir für Muskelwachstum? Wir brauchen einmal eine hohe Spannung auf dem Muskel und eine hohe metabolische Ermüdung. Die zwei Mechanismen sind so die zwei Größen auf jeden Fall, die wir brauchen, um Muskelwachstum zu generieren oder anzuregen. Mit normalem Krafttraining, mit einer Langhantel zum Beispiel, kriegen wir das ganz gut hin, weil wir können halt mega viel Spannung draufbringen, indem wir halt voll viel Gewicht drauf packen. Das Gute an der Langhantel ist einfach wir können einfach mehr Gewicht draufstecken. So, jetzt haben wir keine Langhantel. Was machen wir dann? Normale Kniebeugen oder Langhantel sind für die meisten Leute viel, viel, viel zu leicht. Also unglaublich viel zu leicht. Wenn ich mich da hinstellen kann und ich eher aus der Puste irgendwann bin, als dass meine Beine nicht mehr mich hochdrücken können, dann ist es einfach unglaublich viel zu leicht. Wir wissen, wenn es Muskelaufbau betrifft, ist die Wiederholungszahl der Bereich gar nicht so wichtig. Das heißt, ob ich jetzt nur fünf Wiederholungen mache im Satz oder 15 oder 30 ist gar nicht so wichtig. Je mehr Wiederholungen ich mache, desto näher muss ich ans Muskelversagen gehen. Wahrscheinlich, um dann auch wirklich den maximalen Muskelaufbau anzuregen. Aber ich muss auf jeden Fall nicht ähm, unglaublich viel Gewicht benutzen und dann nur wenige Wiederholungen machen. Ist nämlich erstmal positiv für uns, weil wir ja im Homegym, oder zuha- also jetzt nicht im Gym sondern zu Hause im Wohnzimmer wahrscheinlich eher Übungen machen werden können, bei dem wir recht viele Wiederholungen schaffen. Aber über dieses Muskelversagen oder nah am Muskelversagen können wir eben dann auch für einen Muskelaufbau sorgen. So, bei der Kraft sieht es ein bisschen anders aus. Bei der Kraft brauchen wir einmal auch wieder hohe Spannung auf dem Muskel und so weiter, aber wir brauchen auch wir brauchen eine hohe Intensität, um das zentrale Nervensystem eben zu optimieren langfristig. Das heißt, wir brauchen eine, einen Widerstand, der so hoch ist, dass wir von oben maximal gut ansteuern müssen um eben dann auch diese maximalkräftigen Zuwächse zu generieren. Und da wird es schon ein bisschen schwerer, weil die sind nämlich wieder übungsspezifisch. Das heißt, so Sachen wie Kniebeugen ohne Zusatzgewicht sind wieder so leicht, dass wir eben von oben gar nicht 100% feuern müssen, um halt Kniebeugen zu machen. Kriegen wir dann auch wieder hin, eher durch Muskelversagen, wobei das schon auch schon ein bisschen, ja, wir können nicht sagen, dass wir davon wirklich Maximalkraft zulegen, aber wir können dann auf jeden Fall alles rekrutieren, wenn wir ans volle Muskelversagen gehen. So, das heißt, wir müssen hier ein bisschen was anderes machen, um eben diese volle Ansteuerung zu bekommen. Und jetzt habe ich äh, mir ein paar Sachen rausgeschrieben oder aufgeschrieben, dass ich eben auch an alles denke, was wir jetzt zu Hause machen können, um die klassischen Übungen schwer genug zu machen, dass sie auch eben für uns als trainierte Sportler schwer genug sind. Also wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt erstmal von dem Gedanken wegkommen, dass wir... Für Powerlifting spezifisch, für Gewichtheben spezifisch, für Crossfit geht es schon besser auf jeden Fall spezifisch trainieren, weil wir einfach die Übungen wahrscheinlich nicht machen können, die wir machen wollen und auch eben diese hohen Widerstände einfach nicht haben. Was wir aber machen können ist trotzdem so zu trainieren, dass wir uns gut aufstellen für, wenn wir dann wieder richtig anfangen können im Studio. Als erstes habe ich aufgeschrieben, langsame Exzentrik. Vor allem jetzt für den Muskelaufbau ganz gut. Das heißt, ich mache eine Kniebeuge, auch wenn, ich, wenn wir es jetzt einmalig machen, mache ich jetzt nicht schnell runter und wieder hoch, sondern das Runtergehen mache ich schön langsam. Zum Beispiel drei, vier, fünf, sechs Sekunden. Dadurch mache ich es mir einfach schwerer. Wir müssen jetzt, bevor wir jetzt weitermachen, eigentlich auch noch sagen, wir sprechen hier nicht mehr vom, optimal, vom optimalen Training, Optimalfall, weil wir haben jetzt auf jeden Fall kein optimal was wir dazu aber noch sagen müssen ist, die meisten, die hier zuhören oder alle, die hier zuhören, ich auch, haben jetzt auch, wenn wir unser Studio, unser Home Gym, alles, was wir brauchen, haben, auch nicht optimal trainiert. Ja, Von daher, auch hier wieder keine Panik machen, keine, keinen großen Kopf drüber machen, oh, ich kann jetzt nicht optimal trainieren, ihr habt eh nicht optimal trainiert. Keiner von uns trainiert optimal. Also hier, wir machen einfach das Beste, was geht. So gut wie es geht. Und ähm, auch wenn es zum Beispiel eine langsame Exzentrik fürs Maximalkrafttraining nicht das Beste ist, wir können damit jetzt einen guten Reiz setzen, um wenig Muskelaufbau zu generieren und uns die Übung relativ schwer genug zu machen. Wer jetzt zum Beispiel ähm, Kurzhanteln hat, bis 30 Kilo und macht damit Floor Press, legt sich auf den Rücken, auf den Boden und macht einfach Bankrücken mit den Kurzhanteln und weiß aber, 30 Kilo sind einfach so leicht relativ für mich, dass ich damit locker 30 Wiederholungen machen kann und ich habe keinen Bock, so viele zu machen. Dann kann er jetzt eben durch eine langsame Exzentrik, von mir aus zum Beispiel jetzt 6 Sekunden, das heißt, ich drücke sie hoch und dann innerhalb von 6 Sekunden, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lasse ich die Gewichte langsam runter, mache vielleicht sogar unten noch eine kurze Pause, dass ich den Schwung rausnehmen kann dann kann ich die wieder so schwer machen, dass ich vielleicht nur 15 Meter Wiederholungen schaffe. Ja, dann fühlt sich auch schon wieder ein bisschen mehr nach Krafttraining an und weniger nach Ausdauertraining. Geht auch natürlich bei Liegestützen super gut, bei bei Einbeinigen, Kniebeugen, bei Klimmzügen, geht bei allem eigentlich ziemlich gut, ja. Dann nächster, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich ein Punkt, der ist eigentlich für Bodyweight Training, Calisthenics und den ganzen Kram wahrscheinlich der wichtigste überhaupt. Und zwar schlechte Hebel. Das heißt, nehmt es keine Übung wie zum Beispiel eine normale Kniebeuge, wo ihr euch maximal gut aufstellt und maximal stabil hinstellt und eure Hebel maximal gut ausnutzt, um halt viel Gewicht zu bewegen, sondern macht genau das Gegenteil. Ja, also wer jetzt nur ein leichtes Gewicht hat, eine lange Handel mit 30 Kilo und der macht mit Kniebeugen, die sind so super leicht. Ja, klar ist es leicht, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den 30 Kilo Good Mornings macht, ist schon mal ein bisschen schwerer für die Hüftstreckung wieder und für den Rücken. Warum? Weil ihr da auf jeden Fall einen schlechter, schlechteren Hebel habt, als bei den normalen Kniebeugen. Ihr könntet zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, nur 5 Kilo Handeln habt und ihr macht damit Schulterdrücken, ist natürlich zu leicht. Ja, Das heißt, ihr habt einfach keine große Anstrengung. Jetzt macht aber Seitheben mit komplett gestreckten Armen, komplett gestreckte Ellenbogen, Und dann auch noch ein bisschen kontrolliertes Tempo, langsam exzentrik. Auf einmal ist die Übung schwer genug, dass die meisten 10 bis 15 Wiederholungen schaffen. Mit 5 Kilo nur. Warum? Weil der Hebel einfach so schlecht ist. Weil, wenn ich meinen Arm gestreckt nach außen halte, ist mein Hebel halt irgendwie fast einen Meter lang. Das heißt, die Kraft, die resultierende Kraft in meinem Schultergelenk ist halt deutlich höher. Und das kann man gut ausnutzen. Das heißt zum Beispiel so Sachen wie... Lass mich überlegen. Kniebeugen, ja. Machen wir jetzt einbeinig und dann auch noch irgendwie mit ähm, einbeinig auf einer Kiste stehen, nur auf dem Ballen stehen, das Knie maximal weit nach vorne zu schieben, dass wir einfach wieder ein schlechtes Hebelverhältnis haben und unsere Kniestregung dadurch schwerer wird. Das sind jetzt alles Sachen, die werde ich abfilmen und auch noch mal im Video kurz erklären. Ich weiß noch nicht genau, wie lang das wird, ob ich dann ein Video auf YouTube daraus mache oder ob ich es nur auf ähm, IGTV-Park oder vielleicht beides, dann ähm, werdet ihr das auch ein bisschen sehen können. Dann könnt ihr auch einmal ausprobieren. Wer zum Beispiel einen Sling-Trainer hat und normale Liegestützen machen, die sind zu so leicht, der kann halt das auch, auch alles verändern, dass die Hebel einfach schlechter werden. Dadurch werden die Übungen schwerer. Und dann sind wir auch schon wieder mehr im Gedanken von Muskelaufbau, weil ich kann es halt gezielt durch schlechte Hebel Muskel gezielt trainieren. Also zum Beispiel jetzt im Fall von Seitheben kann ich halt meine seitliche Schulter super belasten Relativ mehr belasten als beim gleichen Gewicht beim ja. Und ähm, so müssen wir jetzt einfach ein bisschen denken. Also mehr denken wie ein Bodybuilder. Wie kriege ich maximale Anstrengung auf dem Muskel und maximales Gefühl der Anstrengung auf dem Muskel und so weiter. So, dann haben wir eine Möglichkeit, wie wir noch wirklich Maximalkraft trainieren können. Oder einfach stärker, wir nennen es mal nicht Maximalkraft, sondern stärker werden können oder Kraft erhalten können. Und zwar isometrisches Training. Isometrisches Training heißt, wir haben einen Widerstand, den wir nicht überwinden können. Also zum Beispiel gegen eine Wand drücken. Wir stellen uns vor eine Wand im Ausfallschritt, sodass wir uns auch nicht wegschieben können, machen eine Bankdrückposition mit den Armen an der Wand und schieben halt voll mit den Armen gegen die Wand, ohne dass sich was bewegt. Und so kann ich meine Muskulatur 100% ansteuern. Vollgas drücken ist da halt auch wichtig. Also langsam drücken bringt da nichts, sondern Vollgas drücken, volle Power drücken, und äh, so kann ich halt eine hohe Spannung, eine hohe Ansteuerung und so weiter generieren und kann auch noch recht gut hier was, ähm, ja, ja, wie soll man sagen, reizusetzen, setzen, einfach nur. Kraft erhalten, Kraft aufbauen, sogar noch im Zweifelsfall. Wie kann man das für die Beine machen? Wenn ich mich jetzt auf den Rücken, auf den Boden lege gegen eine Wand und dann anfangen zu schieben, dann rücke ich mich von der Wand weg. Das ist ja klar. Wir können jetzt aber zum Beispiel äh, ein dickes Handtuch nehmen, also ein stabiles Handtuch, uns mit beiden Füßen draufstellen. Und links und rechts mit den Händen halten, am besten nochmal umwickeln mit den Händen und dann halt Kreuzheberposition machen, Kniebeugeposition machen und Vollgas versuchen aufzustehen damit. Wird nicht funktionieren, <lacht> ja solange das Handtuch nicht reißt. Aber wir können halt richtig, richtig viel Spannung generieren. Und was wir da sagen müssen bei isometrischem Training, ihr müsst auf jeden Fall verschiedene Winkel benutzen. So eine Daumenregel ist da 15 Grad plus minus in beide Richtungen von dem Winkel, wo wir arbeiten. Wenn ich zum Beispiel Kniewinkel 90 Grad habe, werde ich auch bei 75 Grad und 105 Grad stärker werden. Aber je weiter ich davon weggehe von den 90 Grad, desto weniger Kraft werde ich da aufbauen. Also winkelspezifisch bauen wir hier Kraft auf. Das heißt, macht am besten bei der Kniebeuge drei, vier verschiedene Positionen. Kann man natürlich auch einbeinig machen. Beim Bankdrücken genau das Gleiche. Kann man dann auch machen mit einem Handtuch, um den Rücken legen, an den Händen vorne greifen und dann halt schieben, versuchen das Ding hinter dem Rücken zu zerreißen und so. Da können wir richtig, richtig viel machen. Da kann man sich auch aus dem Baumarkt jetzt noch theoretisch irgendwie äh, eine, eine stabile Holzplatte kaufen oder einen Holzblock oder sowas, wo man draufstehen kann. Macht ähm, so, eine, so eine Schrauberei mit einer Öse, wo man Karabiner dranhängen kann, mit einer Kette. An die Kette einen Griff dran, wie im Fitnessstudio, so ein Latzug oder sowas Griff oder irgendwie einfach so ein, so ein Quer, ja, irgendwas einfach nehmen zum dranpacken und da halt dann Kreuzheben in verschiedenen Positionen machen, kann auch eine längere Kette nehmen und einen Griff dran machen und dann kann man Schulterdrücken machen in verschiedenen Positionen. Also es gibt genug Möglichkeiten, wie wir hier eigentlich alles trainieren können. Durch isometrisches Training. So, was wir noch machen können. Explosives Training. Das heißt Sprünge, Sprungliegestützen, alle möglichen Sachen in der Richtung. Wenn wir da 100% Power geben, haben wir auch eine ultra hohe Aktivierung der Muskulatur. Nur für kurze Zeit, aber wir haben eine super gute Ansteuerung. Ja, das heißt, wir können auch hier. Geile Reise setzen, das macht auch Spaß. Ist auch gut für alle Leute, die halt sonst vielleicht nur so langsam das Krafttraining machen. Einfach mal ausprobieren, viele Sprünge machen. Einbeinig werden die Sprünge auch noch mehr in die Richtung Kraft gehen oder aus der Pause unten rausspringen. Dann kann man reaktive Sachen machen. Das sind alles Sachen, die jetzt auch noch Trainingsreize bringen können, die vielleicht ein bisschen anders sind wie normal, was wir sonst machen, aber trotzdem auch Trainingsreize sind. Wir beanspruchen die Muskulatur und das ist erstmal das Wichtigste. Von D-Training können wir eigentlich nur sprechen, wenn die Muskeln gar nicht belasten. Ja, das heißt, die richtigen, richtigen harten D-Training-Studien sind die, wo Leute wirklich ins Bett gelegt werden und sich gar nicht mehr bewegen dürfen. Und da geht schnell Muskelmasse verloren. Ja. Machen wir aber nicht. Wir sind zu Hause, wir können im Wohnzimmer rumspringen, im Wohnzimmer isometrisches Training machen. Wir können mit Körpergewicht trainieren, wir können vielleicht mit ein paar Sachen trainieren und können eigentlich super gut alles erhalten. Dann, was wir noch benutzen können, was wir sonst eigentlich mal haten hier, nicht immer, aber halt oftmals haten, ist Training auf instabilen Untergründen. Das heißt, auf dem Wackelbrett Kniebeugen machen. So, ich habe es ja schon öfter erklärt, in der Reha benutze ich sowas sehr gerne, weil in der Reha kann ich meistens das Gewebe noch nicht so stark belasten. Sei es jetzt eine Sehne, sei es ein Gelenk oder sonst irgendwas, kann ich nicht so stark belasten. Aber ich kann durch ein instabiles, also ein Wackelbrett zum Beispiel, oder so also ein Boseball oder sonst irgendwas, kann ich alle motorischen Einheiten oder die meisten sagen Muskelfasern auch rekrutieren, das heißt ansprechen. Zwar nicht gleichzeitig wie beim Maximalkrafttraining, aber trotzdem irgendwo ansprechen. Und was wir generell sagen müssen, use it or lose it, das heißt, wenn ich was nicht benutze und nicht ansteuere, nicht anspreche, dann geht es irgendwann wieder weg. Das heißt, darüber kann ich auch wahrscheinlich alle Muskelfasern irgendwo auch mal aktivieren in dem Training und auch wieder besser erhalten dadurch. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Liegestützen machen auf Wackelkissen, wenn ihr was habt, oder auf so einem Bosu-Ball, also Gymnastikball, ähm, auf, auf dem Sofa, wenn euer Sofa schön weich ist oder, oder das Bett, dann wackelt es ja auch ein bisschen mehr. Slingtrainer ist instabil, Ringe sind instabil. Das heißt, es gibt genug Möglichkeiten, hier instabil zu trainieren, für die Beine sowieso. Dann, was können wir noch machen? Blood Flow Restriction, also Bein abschnüren, Oberarme abschnüren und dann. Den Blutfluss stoppen dadurch und dann trainieren. Da wissen wir sogar, dass wir bei untrainierten Leuten auch wirklich Maximalkraftzuwechsel teilweise haben können, aber vor allem auch Muskelmasse aufbauen können. Durch Blood Flow Restriction, BFR Training. Ähm, am besten irgendwie ein Gummiband nehmen, vielleicht ähm, Handgelenksbandagen, Kniebandagen, falls ihr irgendwas habt. Oberarm oder Oberschenkel abschnüren. Nicht so, dass es einschläft oder anfängt zu kribbeln, sondern einfach nur so, dass es halt wirklich merkt, okay, Blutfluss wird gestoppt. Am besten nochmal ein paar Videos anschauen, dazu paar Artikel durchlesen. Da gibt es auch Empfehlungen, ähm, wie das aussehen sollte am besten. Nicht zu krass, aber auch nicht zu wenig, ähm, aber auch eine Möglichkeit, einfach um hier noch ein bisschen nochmal Trainingsreize zu setzen. Dann, vom Training an sich, wenn wir jetzt von mir aus die Möglichkeit haben, einbeinige Kniebeugen auf dem Wackelbrett oder auf einem äh, Handtuch oder sowas, ein bisschen instabiler mit einer 16 Kilo Kettlebell, dann ist natürlich immer noch recht gleich für die meisten. Dann machen wir mal M-Raps, also as many reps as possible. Das heißt, wir machen so viele Wiederholungen, wie es geht, bis ans volle Muskelversagen gehen. Wir können Cluster-Training machen, das heißt, wir machen so viele Wiederholungen, wie wir schaffen, paar Atemzüge nehmen und dann wieder ein paar Wiederholungen, ein paar Atemzüge nehmen, wieder ein paar Wiederholungen, ein paar Atemzüge nehmen, wieder ein paar Wiederholungen. Paar was wir dadurch dann halt machen, ist einfach halt ans volle Limit gehen und halt einen Trainingsreiz setzen, den wir halt sonst nicht setzen und ähm, mindestens irgendeinen Reiz setzen, wenn wir halt nicht diese maximale Spannung drauf kriegen können. Dann Dropsets. Das heißt, wir machen zum Beispiel eine schwere Variante mit einem schlechten Hebel, gehen dann über zu einem besseren Hebel und dann nochmal über zu einem besseren Hebel, bis wir dann auch wieder voll am Muskelversagen sind. Einfach Möglichkeiten, um jetzt halt noch was zu machen, besser als nichts im Endeffekt. ja. Wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen? Keine Ahnung. Es kommt einfach zu stark darauf an, was ihr da macht. Wie schwer die Übungen wirklich gemacht werden können. Aber wie gesagt, für die meisten wird es einfach gut sein, mal dran zu denken, wieder ein bisschen mehr ins Muskelversagen zu gehen. Mehr wie ein Bodybuilder denken, der auch auf dem Pump aus ist. Und von der Drehsfrequenz her, es gibt ja dieses Grease the Groove-Konzept, was von Pavel Satzolin vor oh, mittlerweile auch schon, glaube ich, 15 Jahren oder sowas, angefangen wurde zu oder 20 Jahren sogar, ähm, populär zu machen. Und das heißt, wir machen immer wieder ein bisschen, aber halt mehrmals am Tag und halt jeden Tag. Das heißt zum Beispiel, wir machen jetzt Liegestützen. Wir machen, wenn wir am Stück 35 Liegestütze schaffen, machen wir für den Anfang 10 Liegestützen, jede Stunde 10 Stück. Jede Stunde 10 Stück. Wenn wir 10 Stunden wach sind, oder wenn wir 16 Stunden wach sind, 15 Stunden wach sind, 150 Liegestützen am Tag, jeden Tag für eine Woche, und dann machen wir 15 Lichtschützen raus. Oder 20, wir machen immer mehr. Klimmzüge auch super gut, um dann mehr Klimmzüge zu schaffen. Ja? Ähm, von hier aus erstmal einen kurzen Schluck trinken. Kurz, kurz durchatmen, weil ich merke schon, ich habe doch noch ein bisschen Koffein in mir und ich fange an, <lacht> über meine eigenen Wörter zu stolpern. So. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, die ich notiert habe. Wie viel hilft das Visualisieren einer Übung? Dann später praktisch. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, uns hinsetzen, die Augen schließen und versuchen uns vorzustellen, wie wir trainieren. Da konnten wir beobachten, dass wenn wir zum Beispiel verletzt waren, uns die Bewegung danach leichter fällt, als wenn wir gar nichts machen. Oder dass zum Beispiel eine Gruppe trainiert zweimal die Woche und die andere Gruppe trainiert zweimal die Woche und einmal die Woche noch Visualisierung dass die dann sich mehr verbessert haben. Ähm, wie viel am Schluss wirklich bei rauskommt, kann ich dir nicht sagen. <lacht> Aber schaden wird es auf keinen Fall. Und wir haben die Zeit. Also, warum nicht machen? Warum nicht ausprobieren? Ja. Wer nichts anbrennen lassen möchte, der geht wirklich im Kopf eine komplette Trainingseinheit durch: Aufwärmen im Kopf, dann Kniebeugen im Kopf, Bankdrücken im Kopf, Assistenzübungen im Kopf. Und danach Pause. Fertig. Kann er wirklich komplett so machen. Wir haben ja jetzt Zeit. Wir hocken alle zu Hause. Und viele dürfen ja nicht arbeiten. Von daher ähm, schaden wir jetzt nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal versuchen von innen die Ansicht. Also wie in dir drin. Wie wenn du normal trainierst. Das heißt beim Bankdrücken sehe ich meine Brust. Ich sehe meine Hände, meine Stange. Wie ich das mache. Wo ich hinschaue und so weiter. Oh, sorry. Ähm, oder eben die Außenansicht. Wie eine Kamera, die sich von außen filmt versuchst du auch wieder alles vorzustellen. Und wir können die komplette Bewegung uns vorstellen oder zum Beispiel nur gezielt auf einzelne Punkte eingehen. Nur meinen Griff kann ich mir vorstellen. Nur, nur was mein Ellenbogen macht, wo der hinwandert, mich nur auf diesen Ellenbogen konzentrieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Dann nächste Frage. Das war auch eine häufige Frage. Diät weiter durchziehen oder nicht? Ja, also ob wir jetzt die Anpa- die erstmal generell die Ernährung anpassen sollen Und jemand, der gerade Diät macht, ob die Person an Diät pausieren sollte oder eben nicht. Es gibt jetzt hier so ein paar Ansichtspunkte, die wir betrachten müssen, auf jeden Fall. Also generell Ernährung anpassen, wenn wir jetzt weniger trainieren, würde ich eigentlich nicht. Ähm, Weiterhin darauf achten, viel Eiweiß zu essen, also gerade wenn es darum geht, auch Muskelmasse zu erhalten, höhere Eiweißaufnahme, natürlich sinnvoll. Ähm, Eine krasse Diät würde ich jetzt nicht machen, also, eine krasse Diät mit richtig wenig Kalorien und so weiter. Wenn du keine optimalen Trainingsreize setzen kannst, schon mal ein bisschen Risiko für mehr Muskelverlust. Wenn du eine, eine krasse Diät machst. Wenn du eine gute, sinnvolle Diät machst, brauchst du keine Angst haben eigentlich, ja. Solange du weiterhin trainierst. Der Körper braucht weiterhin Reize für Muskelaufbau. Weil Muskelaufbaureize sind gleich Muskelerhaltungsreize, okay? Also, alles, was wir bisher besprochen haben, wenn du das durchziehst, kannst du weiterhin deine Diät machen mit langsamer Gewichtsabnahme würde ich hier machen. Ja, also nicht so schnell abnehmen, einfach sinnvoll langsam abnehmen. Jetzt aus der Gesundheitssicht eine krasse Diät zu machen, also krass wenig Kalorien zu sich zu nehmen. Wahrscheinlich keine so gute Idee, einfach wegen dem Immunsystem. Ähm, falls du jetzt halt irgendwie jetzt noch hart trainierst und eine harte Diät machst, wirst du auf jeden Fall anfälliger sein für Erkrankungen, ja. Es kann sein, dass wir alle jetzt schon den Coronavirus in uns tragen und wenn jetzt halt jemand auf die Idee kommt, ich mache jetzt ein gestörtes Kraftausdauertraining, schieße mich richtig weg und esse dabei noch nichts für die nächsten zwei Wochen, dass es nämlich auch ausbricht bei dir. Also ich will jetzt keine Angst machen. Wir wissen halt, dass lang andauerndes Training, was sehr hoch belastet, vor allem im Ausdauerbereich, eher mal zu einer Immunsystemsenkung Führen kann, als wenn wir normales Krafttraining machen, okay. Von daher jetzt eben so richtig krass gestörte Crossfit-Einheiten, die jetzt von mir ist eineinhalb Stunden gehen, mit richtig halb abkotzen und so weiter, würde ich jetzt in dem Fall vielleicht nicht machen, vor allem wenn du eine Risikogruppe schon bist, also jemand, der älter ist, also vielleicht keine gute Idee, sowas zu machen, und dabei noch eine Diät zu machen. Also wie gesagt, Diät technisch würde, wenn du sinnvoll Diätest, was ich davon, wovon ich ausgehe, das heißt, irgendwie mit wenig Abnahme pro Woche. Und dabei viel Eiweiß essen, dann kannst du ruhig ganz normal weitermachen, wie geplant. Trainiere einfach noch so gut wie es geht mit allem, was wir bisher besprochen haben. Und äh, dann solltest du auch keine Probleme haben, jetzt irgendwie mega viel zu verlieren. Ja, oder mehr Muskelmasse zu verlieren, als wenn du normales Krafttraining machst. Nächste Frage, die wurde auch mehrmals gestellt, und zwar Kreatin weiterhin nehmen. Klar, warum nicht? Also, Kreatin auch für Muskelerhalt wieder eine gute Idee eigentlich, ja. Ähm. Mir fällt da eine Untersuchung ein von Leuten, die verletzt waren und deswegen nicht trainieren konnten und Kreatin genommen haben, dass die dadurch weniger Muskelmasse verloren haben, also mehr Muskelatrophie hatten, also Leute, die es nicht nehmen. Das heißt von daher auch als Muskelschutz gar nicht schlecht wahrscheinlich zu nehmen. Kreatin kostet kaum Geld. Einfach jeden Tag nehmen. Keine Sorge machen. Ähm, wir trainieren eh weiter, von daher macht es auch Sinn, weiterhin Kreatin zu nehmen. Dann nächste Frage. Wie gehen deine Sportler damit um? Also, jetzt ähm, erstmal Nico als Profisportler, wie gesagt, hat sich direkt gestern einfach für deutlich über 1000 Euro schnell mal beim Laden um die Ecke noch Equipment geholt, mit dem man noch wirklich trainieren kann. Ähm, das squad was hier drin noch steht an der Seite, das kriegt er von mir auch noch, dann hat er auf jeden Fall alles, was er braucht und kann hier eigentlich fast optimal weiter trainieren, kann alles machen, was wir eh schon machen. Ähm... Viele andere OSP-Sportler, die ich kenne, sind auch gerade dabei, sich Equipment zu kaufen, Equipment zusammenzusuchen. Ähm, klar, sie machen halt alles, was möglich ist, um halt weiter zu trainieren. Meine Leute aus dem Online-Coaching, da habe ich eigentlich nur zwei, die kein Home Gym haben. <lacht> Lustigerweise. Ähm, alle anderen haben eh schon ein Home Gym oder haben einen Schlüssel für ein Fitnessstudio. Also der ist auf jeden Fall in der Schweiz. Ich glaube, da ist auch noch mal aktuell noch ein bisschen anders die Lage wie bei uns. Auf jeden Fall war es vor zwei Tagen noch so. Äh, alle anderen haben Homegym, das heißt, die können auch eigentlich optimal weiter trainieren. Äh, die Person, die kein Homegym hat, eine kauft sich gerade, bestellt sich glaube ich aktuell jetzt gerade ein Rack, eine Handel und Gewichte. Hat nämlich einen Keller mit einer Decke von 2,50 Meter Höhe, glaube ich, oder 2,25 Meter am niedrigsten Punkt. Also auch ein Keller mit richtig hoher Decke und genug Platz. Also von daher wird er sich auch ein Rack holen. Hat er eh schon vorgehabt, länger mal. Aber halt eben noch mit dem Platz und so weiter nicht. muss er nicht wohin und so weiter. Aber jetzt äh, im Keller, es geht, wenn es sein muss. Äh, und die andere, wie gesagt, bekommt vom Crossfit-Studio Kurzhantel, Kettlebell. Äh, Rudergerät haben sie schon bestellt. Bänder hat sie auch. Und äh, Freund, der auch trainiert. Das heißt, man kann auch, ah genau, Möglichkeiten noch für Training zu Hause mit dem Lebensgefährten, Kind, sonst irgendwas trainieren. Man kann eigentlich sehr gut noch trainieren. Also ich habe mit meinen Handballern damals äh, Bankdrücken gemacht. Und zwar, man legt sich auf den Rücken, auf den Boden und eine Person stellt sich überein und man gibt sich die Hände, Person legt sich auf sich drauf und dann kannst du eben da Bankdrücken mit der Person machen. Ist instabil, ist wackelig, dadurch auch schwer genug. Das geht ganz gut. Besser als nichts. Äh, ich könnte auch Bankdrücken mit meiner Freundin machen. Legt sie von meinen Händen drauf und dann drücke ich. Dann gebe ich ihr jeden Tag noch mehr zu essen, dass es dicker wird. Schwerer wird, dann werde ich auch stärker mit der Zeit. Also von daher gibt genug Möglichkeiten. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, meine Profisportler, die finden einen Weg und äh, alle anderen haben eh schon Home Gym. Von daher es gibt genug Möglichkeiten zu trainieren. Welche Übungen würdest du nur mit einer Langhantel machen? Also man kann natürlich nur mit der Langhantel auch geil trainieren. Man kann Kreuzheben, man kann Curls, man kann aufrechtes Rudern, man kann umsetzen und dann Schulterdrücken machen, man kann umsetzen, vorne halten, hinten drauflegen oder sowas und Ausfallschritte machen, Einbeinigen, Kniebeugen machen. Es gibt genug Möglichkeiten, um nur mit der Langhandel auch zu trainieren. Man kann Hip Thrusts machen auf dem, also oder Glute ist auf dem Boden oder am Sofa Hip Thrusts. Man kann wie früher Bankdrücken oder Floor Press ohne Stände machen. Und zwar man macht einen Glute in die Floor-Press-Position und drückt, drückt von hier aus. Zercher-Kniebeugen gehen auch natürlich, ja, also sehe ich gerade im Live-Chat, es gehen auch die äh, Fuck, wie heißen sie? Ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wo man die Stange auf einer Seite hochnimmt, die Stange sozusagen aufrecht hinstellt, sich seitlich dran lehnt und dann auf den Rücken nimmt und von da aus aufsteht und dann halt Kniebeugen macht, äh, aber keine gute Idee für die meisten, würde ich nicht machen. Ähm, geht natürlich auch, aber es gibt genug Möglichkeiten. Dann Nächste Frage. Muscle Memory. Betrifft das auch Koordination und Schnelligkeit? So. Wie gesagt, Koordination ist spezifisch. Ähm, sehr spezifisch sogar. Das heißt, wenn wir was lange nicht trainieren, vor allem was Komplexes, wird es natürlich auch schlechter. Ich weiß, die Person, die mich das gefragt hat, ist Boxerin. Ähm, von daher, du kannst natürlich weiterhin boxen. Schattenboxen geht ja, du kannst alles Mögliche zu Hause machen. Heißt von daher eigentlich kein Problem. Ähm, Schnelligkeit ist sogar interessant. Und zwar, die training wurde bei Kampfsportlern schon gezeigt, dass es zu einer höheren Schlagkraft und Schnelligkeit führt. Und härtere, schnellere Kicks. Also wenn du Kampfsportler bist, wäre es eigentlich, wenn du maximal hart schlagen möchtest, ist eine gute Idee, zwei, drei Monate Pause zu machen. Ich erinnere mich, das waren, glaube ich, wirklich zwei oder drei Monate Pause. Komplett Pause ohne Krafttraining. Und die haben danach stärker geschlagen. Hat einen härteren Schlag. Ist natürlich nicht optimal für den Kampf. In der Vorbereitung natürlich, aber auch hier, man braucht keine Angst haben. Das Muskelfaserspektrum verändert sich ein bisschen. Man wird in der Regel sogar schnellkräftiger durch Detraining. Also von hier aus eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Und wie gesagt, solange wir nicht komplett aufhören mit allem, können wir auch weiterhin ganz gut eigentlich ähm, Trainingseffekte hervorrufen und auch erhalten. Ich zoome mal hier ein bisschen näher ran. So, eine Frage habe ich noch und zwar... Wie stark schränkt dich die aktuelle Situation in deinem Arbeitsalltag ein? Und gibt es sowas wie Existenzängste bei dir durch die Beschränkung? Ähm, wie stark schränkt sie mich ein? Also dadurch, dass ich ja einmal in der Festanstellung auch bin, in Teilzeit, kann ich davon zu Hause aus arbeiten. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch ein sicheres Einkommen, ähm, was natürlich in dem Fall super gut ist. Nur selbstständig sein wäre jetzt gerade echt ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, mein Training mit Nico zum Beispiel, also mein Training vor Ort und auch mit den, äh, mit der Mannschaft und so weiter, das muss natürlich jetzt alles erstmal komplett stoppen. Ist natürlich scheiße. Nico betreue ich weiterhin, das heißt, ich schreibe seine Pläne und so weiter, also auch da, ähm, es geht weiter. Ähm, und das Online-Coaching läuft auch weiter. Ja, also wie gesagt, die meisten haben ja schon ein Home-Gym und haben eine Möglichkeit zu, Hause zu trainieren. Ähm, die Personen, die keine haben, die machen sich ja was, was gerade einigermaßen geht, ähm, dass sie ja halt trotzdem weiter trainieren können. Und ich biete natürlich auch jedem an, wer jetzt pausieren möchte oder aussteigen möchte, kann es gerne machen, weil wenn du eh nicht wirklich trainieren kannst und nur Liegestützen machen kannst zu Hause, dann brauche ich dir keinen Plan dafür schreiben. Ja, ähm, die meisten wollen ja aber auch irgendwie dann auch mich weiter unterstützen als Coach und so weiter und äh, wollen auch dabei bleiben. Ja, also von daher so gesehen schränkt es mich eigentlich nicht arg ein. Ähm, was ich halt merke, ist wirklich, dass, wenn man sich jetzt Social Media anschaut, so gerade was halt jetzt irgendwie Interaktionen angeht und den ganzen Kram oder auch die ganzen äh, Zuhörerzahlen beim Podcasten so, dass jetzt gerade echt schlecht ist im Verhältnis, weil halt die Leute einfach keinen Kopf für sowas haben. Ja, also von daher, ähm, es wird aber überall so sein, das heißt, es wird bei jedem auch so sein und es wird auch danach wieder, es wird auch, wird auch wieder besser werden, weil irgendwann kehrt das normale Leben wieder ein und, ähm, ja, wir werden sehen, wie es dann entwickelt, ja. Von daher, theoretisch ähm, haben die Leute jetzt auch wieder mehr Zeit, um mehr zu konsumieren, denke ich mal. Das heißt, auch so Podcast-Geschichten werden wahrscheinlich auch wieder ähm, gerne angenommen von den Leuten. Ich muss mal schauen, also auch natürlich dann auch euch fragen, ob ihr jetzt weiterhin an diesem reinen Trainingsfaktenzeug interessiert seid oder wieder mehr einfach Stories und so weiter von Sportlern, von Leuten und so. Weil wenn man halt selber nicht wirklich gerade im Fitnessstudio, so wie man es sonst macht, irgendwie Vollgas trainieren kann, seinen Sport machen kann, dann will man vielleicht auch mehr Abstand davon haben erstmal. Oder eben gar nicht, man will weiterhin Vollgas, weiter alles konsumieren, dass man eben da drin bleibt. Ja, und ich kann mir auch vorstellen zum Beispiel, dass so ein Live-Training-Stream von mir oder auch das von was Pascal gemacht hat, das ist cool ankommt, weil die Leute halt trotzdem noch irgendwie was mit dem Sport weiterhin machen können. Ja, trotzdem noch involviert sein können und ähm, zwar selber nicht trainieren können mit, mit mit Rack und allem drum und dran, aber halt trotzdem dann nochmal, trotzdem was sehen in der Richtung, ja. Ähm, Existenzängste ja, eigentlich nicht. Also klar, ist natürlich schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, wenn man halt denkt, ähm, wie entwickelt sich das weiter? Wir wissen es halt einfach nicht, wir müssen einfach abwarten. Aber ich denke, wenn wir es jetzt hinbekommen, alle, alle an einem Strang zu ziehen, dann wird es sich auch recht schnell auch wieder verbessern. Ja, es wird nicht so sein, dass wir ein halbes Jahr lang zu Hause hocken müssen, sondern ich denke, wenn alle jetzt mitmachen, dass wir in ein paar Wochen wieder raus können und alles wieder langsam normal sein kann, ja, also von daher einfach, ja, optimistisch und positiv bleiben, Ähm, jetzt auch nicht denken, so, es wird alles wieder super gut, sofort, sondern es wird jetzt, ich denke schon, dass wirtschaftlich sich da jetzt echt, äh, ja, echt was ändern wird in der nächsten Zeit und, ähm, wir müssen einfach abwarten und, und, und schauen, was passiert ne- und äh, neben wie es kommt. Ja, also wir können einfach nicht mehr machen. Äh, ich schaue mal hier in den Chat rein. Man kann die Zwangspause hier auch positiv sehen und mal ordentlich Ermüdung abbauen. Ab Mitte April wird dann wieder fresh geballert. Ich glaube nicht, dass ab Mitte April wieder fresh geballert wird. Also die Prognosen sind aktuell in Stuttgart zum Beispiel so, dass bis Anfang Juni alles zu bleibt. Alles an Gastronomie, an, äh, an Fitnessstudios und so weiter, Sportverein, alles bleibt zu. ja. Solange jetzt nicht alle anfangen, mal zu Hause zu bleiben, wird es auch so sein. Es wird so eintreffen, weil es wird halt nicht besser werden dadurch, wenn alle draußen rumhocken und sich ärgern, dass sie halt zu Hause bleiben sollten, aber es nicht machen. Ähm, Was noch positiv ist an dieser ganzen Situation für viele, Überlastungserscheinungen, kleine Wehwehchen, Verletzungen, können wir jetzt mal richtig auskurieren, ja? Wer zum Beispiel Sehnenprobleme hat, kann super gut zu Hause mit einem Körpergewicht seine Sehnenprobleme angehen und speziell dafür trainieren. Da kann ich nur meinen Kollegen Jonas Ries verweisen, guck frankfurtde Kraft- und Konditionstraining Frankfurt, der da super Artikel drüber geschrieben hat und ähm, auf jeden Fall in dem Bereich super viel Ahnung hat mittlerweile, weil sich da echt einfach mega eingearbeitet hat. Ja, wir können echt mit, mit wenig... Equipment super gut zum Beispiel die Patellasehne trainieren, ja, als wir die einfach stärker machen, resistenter machen und vorbereiten auf die kommenden Belastungen, die wir dann irgendwann haben. Das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die man dann auf, wo man aufpassen muss, wenn wir jetzt wirklich mal zwei Monate gar keine schwere Kniebeugen machen können und auch zu Hause nichts speziell für die Beine trainieren machen und dann wieder Vollgas Kniebeugen anfangen, dass wir uns halt nicht irgendwie überlasten in den äh, in den ganzen passiven Strukturen, ja. Ähm, so. Das waren jetzt alle Fragen, die ich jetzt hier im im Voraus schon hatte. Ich äh, bleibe jetzt hier noch ein bisschen drin im Chat und im Livestream. Ihr könnt mir jetzt sehr gerne noch hier im Chat ein paar Fragen stellen. Ich gucke mal jetzt auch noch hier bei Instagram rein. Dann können wir nämlich noch ein paar Sachen beantworten, falls ihr noch was habt. Äh Also wieder eine Homegym-Frage bei Instagram. Und äh, was ist das hier? Oh, Bennett35i hat mich geteilt, den Livestream, sehr geil. Hier noch eine Anfrage. Alter, ich finde es halt so geil. Ich habe doch hier irgendwie von jemandem diese, diese Story geteilt. Und zwar Simple Products. Also man sieht halt nur Code Kraftraum 6 gespart. Und man sieht über bei den Produkten steht sq Und ist jetzt schon der zweite, der mich fragt, hey, für welchen Shop ist denn das? Anstatt mal einfach bei Google einen von diesen Begriffen einzugeben und dann direkt zu sehen, welcher Shop das ist. Ich verstehe das nicht, ey. Ah, Alles so faul immer und unselbstständig. Das nervt. So. Hat jemand noch Fragen? Wer hat noch Fragen? Ich weiß gar nicht, ob es so schlecht ist, dass mein Bildschirm hier direkt unter der Kamera ist, weil ich jetzt immer in den Bildschirm reingucke, anstatt in die Kamera zu schauen. Ich glaube, ich muss mich, muss mich angewöhnen, in die Kamera zu schauen, oder? Dann denkt ihr wirklich die Rede mit euch direkt so. Eins zu eins. Also wer hat noch Fragen? Kommt. Also auch, können mir auch gerne irgendwie ähm, Vorschläge oder Ideen schicken, zu äh, was ich morgen dann abfilmen soll. Ja, und ob an was ihr jetzt auch interessiert seid was jetzt eben YouTube-Videos angeht, was Podcasts angeht, solche Geschichten. Ich habe jetzt eigentlich echt viel vor, aber leider habe ich irgendwie, weil mein Kleiner jetzt auch zu Hause bleiben muss, weniger Zeit als davor sogar fast schon. Ey, das ist echt krass. Und meine Freundin auch noch arbeitet teilweise. Ich habe meinen Raum, wie hast du einen Raum gefunden? Grüße aus Leonberg, also hier um die Ecke. Ich habe einfach bei äh, Immobilien Scout reingeschaut. Immer wieder mal und dann zufällig halt den gesehen direkt bei mir um die Ecke und äh, gleich angeschrieben, kontaktiert und direkt gemietet. Das ist einfach ein bisschen Glückssache auch. Ja. Einfach Lagerhalle. <lacht> Hat sonst noch jemand was? Ich wollte auch eigentlich diese ganze Detraining äh, residuelle Effekte und, ähm, Muscle Memory und so weiter Geschichte wollte ich noch viel mehr ausarbeiten, auch und dann auch die ganzen Mechanismen und sowas ein bisschen mehr erklären. Äh, aber wie gesagt, ich habe jetzt die ganzen Studien hier, ich habe es nicht mal geschafft, alle durchzulesen, ey, die ganzen aktuellen Sachen. Schade eigentlich. Ich kann vorerst nur benchen und beugen, heben, rücken dann vorerst mit zum Beispiel Bändern ergänzen. Also, wenn du beugen kannst, dann kannst du auch Good Mornings machen. Du kannst Morning Deadlifts machen, wenn du eine Stange hast. Du kannst Du kannst ja auch heben, also warum auch nicht? Du kannst vorgebeugtes Langhandelruder machen. Du kannst genug machen. Also wie gesagt, ich muss da glaube ich echt mal ein paar Videos dazu machen, damit ich, ähm, damit ich da noch mal ein paar von diesen Konzepten erklären kann, wie ich halt auch Übungen verändere, um sie eben halt anzupassen. Eigentlich wäre jetzt am Samstag ja auch das Kraftraumseminar das erste gewesen, was ich ja auch absagen musste. Ich habe es recht früh schon abgesagt. Also spätestens jetzt hätte ich es ja komplett absagen müssen schon, aber ich habe es ja schon vor knapp einer Woche, glaube ich, abgesagt, dass es nicht stattfinden wird. Ähm, Alle Leute kriegen noch ihre 6 Euro zurück. (lacht) Ähm, Aber da hätte ich ja eh als Thema gehabt, also ich hätte es mittlerweile auch umbenannt sogar, und zwar gleich ist nicht gleich. Also individuell Unterschiede im Krafttraining. ja, Und da geht es halt vor allem darum, dass... ähm, eine Kniebeuge für mich eben nicht gleich wie eine Kniebeuge für dich oder für jemand anderes ist. Die Unterschiede durch die Proportionen und so weiter werden sich auch im Training im Effekt dadurch äußern. Ja, und wie ich dann eben für unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Proportionen und so weiter Übungen anpasse, um genau das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Ja, also genau das Gegenteil von dem, was Talk zum Beispiel macht, mit jeder muss genauso beugen, sage ich, jeder muss so beugen, wie es für ihn passt. Aber das zu erklären, ist halt echt schwer. Und das festzulegen, woran ich das festmache, ist auch super schwer. Weil ich habe auch eigentlich überlegt mal schon ähm, zu gucken, was rauszubringen, wie man die richtige Übung für sich findet. Die richtigen Übung für sich findet und wie man die richtige Übung auswählt und wie man sie richtig für sich anpasst. Es gibt halt nichts dazu. Es gibt, wie baue ich mir einen Trainingsplan zusammen? Ähm, wie mache ich eine Kniebeuge? Aber nicht, welche Übung sollte ich wann machen? Das gibt's halt noch gar nicht so. Aber es ist aber auch echt schwer, da irgendwelche Regeln zu finden. So, jetzt schauen wir mal noch in den Chat hier. Ich höre auch gerne weiter Podcasts über das normale Krafttraining oder auch mal was über Training daheim. Bin da allerdings echt der Meinung, man muss nicht in Panik verfallen und die wildesten Sachen machen, mal eine Runde laufen gehen und wird wird auch keinen umbringen. Ja, also man kann natürlich ähm, theoretisch, diese Calisthenics-Anlagen draußen sind ja auch gesperrt, weil die ja städtisch auch sind in der Regel. Ähm, Wenn man sich an die Regeln hält, dass man eben nicht an Orte geht, wo viele Leute sind auf einmal, wo viele Leute auf einem Haufen wirklich auch sind, dann kann man auch gerne rausgehen und noch draußen trainieren. Dann braucht man echt sich keine kein schlechtes Gewissen machen, kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dann draußen trainiert. Ähm, solange man halt nicht trainiert, wenn zehn Leute um, um sich rum noch trainieren. Um sich rum noch trainieren, ja. Von daher kein Problem. Komme vorerst bei Freunden im Homegym, Wohnzimmer unter und die wollen erst heben oder den Boden benutzen, wenn eine solide Plattform gebaut ist. Aber Good Mornings klingen vorerst nicht schlecht. Ja, Good Mornings oder eben einbeiniges Kreuzheben nicht bis zum Boden runter. Gibt genug Möglichkeiten, die schwer genug machen. Hier nächste Frage, Thema Periodisierung. Hast du Präferenzen in der Arbeit mit deinen Athleten? Undulieren, Block etc. Oder komm es darauf an, Sport und so weiter? Wäre es sehr interessant, wenn du da mal ein bisschen drauf eingehst. Ähm, direkte Präferenzen habe ich eigentlich nicht. Das kommt halt immer drauf an. Also ja, wie immer. Und zwar eben erstmal so, welche Sportart macht der? Welche Qualitäten muss der zum Wettkampf haben. Das heißt, muss er nur maximal schnell sein, dann geht Block eigentlich ganz gut. Muss der schnell ausdauern und stark sein, dann ist halt Block meistens schon nicht mehr ganz so gut. Muss der das ganze Jahr über irgendwie fit sein, dann ist Block vielleicht auch nicht mehr ganz so geil, sondern dann mache ich halt ein Training, was immer alles irgendwo gleichzeitig auch trainiert. Ja? Wobei natürlich eigentlich das Argument von Block auch war, dass man halt mehrere äh, Höhepunkte im Jahr haben kann, im Vergleich zur linearen Periodisierung oder der klassischen Periodisierung. Klassisch war ja, dass man einen Höhepunkt im Jahr hat. Ja, also von daher, es kommt da echt mal drauf an so. Aber wäre auch mal so ein Thema für einen kompletten Podcast vielleicht mal mit einem mit Gast wieder dazu. Ähm, so. Gibt es noch weitere Fragen? Ein paar Minuten warte ich mal noch. Mal schauen, was hier noch auf Instagram geht. Mega, dass die Story noch in die Cam hältst. Wir, Wir haben das gerade richtig gefeiert vorm TV. Ja, also hier, Grüße gehen raus an DM Personal Training, die zusammen meinen Podcast immer hören, haben sie gesagt. Und jetzt eben auch ihr Home Gym einrichten und sich da recht viel gekauft haben von Simple Products, soweit ich weiß, und eben auch meinen Code benutzt haben. Übrigens an dem Code, ich verdiene da persönlich gar nichts dran. Ich habe halt damals eben nur gefragt, ob man irgendwie einen Code machen können, damit meine Zuhörer da ähm, eben was sparen können, wenn sie den Code auch benutzen und damit die auch ein bisschen sehen, wie viele Leute ich den sozusagen hinschicke. Und die werden jetzt wahrscheinlich auch sehen, dass jetzt halt richtig, richtig viele Leute mit dem Code von mir da einkaufen. Was natürlich krass ist. Ja. So, hier, Nico Kappel ist im Live-Chat. Paralympicsieger 2016 und Paralympicsieger 2020 vielleicht auch falls es stattfindet. <lacht> Whey-Protein-Hamstern. Ja, Supplements, ich glaube, da braucht man keine Angst haben. Ähm, ich habe bei mir zu Hause wahrscheinlich noch, wie viel Kilo habe ich da noch an Proteinpulver insgesamt, mit allen verschiedenen Geschmäckern. Ja, locker über 5 Kilo wahrscheinlich. Das reicht noch lang genug. Ähm, ja, also ich denke nicht, dass wir da hamstern müssen. Ähm, dadurch, dass die Produktion von Proteinpulvern aus der ganzen Welt kommt und nicht nur irgendwie aus China oder sowas, braucht man da keine Angst haben. Ähm, hast du noch Gäste geplant für den Podcast? Äh, ich habe noch Gäste geplant. Und zwar Aileen und Benny, oder nee, äh, Arlene und Benny heißen sie, die bei Ninja Warrior mitgemacht haben. Und ich glaube, Arlene war so die Top Frau bei Ninja Warrior. Mit denen wollte ich halt die Woche noch aufnehmen irgendwann. Das heißt dann für die Sonntagsfolge. Ähm, Stefan Geißler, der Fitnessprofessor. Mit dem habe ich auch schon geplant, hat bisher leider zeitlich nie gepasst, äh, hat aber auch schon zugesagt. Wäre wahrscheinlich auch ganz gut, mit dem jetzt dann bald eine Folge aufzunehmen, eben äh, auch im Zusammenhang jetzt mit dem ganzen Zeug, was aktuell abgeht. So, ähm, ja, aber sonst habe ich bisher nichts geplant. Ist natürlich auch so ein bisschen schwer. Mit dem Pascal werde ich bald irgendwann mal wieder ein Nett und falsch aufnehmen, aber wann? Keine Ahnung. Wann es rauskommt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, da haben wir auch noch was geplant. Hab mir die Black Bison bestellt. Kann ich mich darauf freuen? Ja, also ich habe jetzt gesehen, heute kostet sie schon 179 Euro. Und ähm, viele haben jetzt irgendwie gemeckert, dass zum Beispiel Florian Tyson auch die Bänder teurer gemacht hat. Aber es ist halt einfach nur reine normale Marktwirtschaft. Das heißt, wenn die Nachfrage höher ist, dann wird der Preis auch höher sein irgendwann. Und wenn die Nachfrage höher ist und der Bestand niedriger wird, dann kann ich den Preis oder muss ich den Preis sogar auch hoch hochmachen. Oder kann ich den Preis auch hochmachen. Und wenn es nicht macht, ist er auch selber schuld. Ich meine, klar, jeder will es haben, dann bezahlen auch die Leute dafür, ja? Also finde ich vollkommen in Ordnung. Und zum Beispiel bei den Gummibändern es gibt noch genug Am- Angebote auf Amazon, die eben nicht teurer sind. Äh, Olympische Spiele, ob es Infos gibt, ob die stattfinden. Äh, mein letzter Stand war, dass der japanische Minister gesagt hat, die werden auf jeden Fall wie geplant stattfinden. Sie werden alles dafür tun, damit die stattfinden. Ihr müsst euch vorstellen, es wurden Milliarden von Euro dafür ausgegeben. Es wurden mehrere Millionen Tickets verkauft. Das ist schon ein krasses Ding, wenn die nicht stattfinden wie geplant. Das wird schon richtig heftig. Also verschieben, wenn dann nur zeitlich möglich, ist aber auch schon echt krass, weil für die ganzen Sportler einmal krass, wobei es jetzt eh schon krass ist, weil die meisten Zeit halt einfach nicht trainieren können keine Quali-Wettkämpfe machen können. Aber halt zum Beispiel Publikum. Sowas wie ähm, vor leeren Hallen irgendwie jetzt die Olympischen Spiele austragen, ist halt schon auch, boah, krass. Weil die Olympischen Spiele finanzieren sich natürlich auch durch die ganzen Tickets. All wird schon spannend, wird schon spannend. Ein nett und falsch Hoodie wäre schon geil. Ja, das musste Pascal sagen. <lacht> Wobei ich weiß, dass die Hoodies halt immer recht teuer sind im, im äh, Einkauf. Und er da recht viele kaufen müssen und so weiter. Ähm, ja, von daher immer schwer zu sagen. Hast du noch eine Idee für quadlastige Übungen mit Kurzhandel bis 40 Kilo pro Handel? Außer zum Beispiel Split Squats. Ähm, ja, so also Step-Ups und solche Geschichten kannst du machen. Ausfallschritte, aber Split Squats funktionieren super gut. Von daher, warum nicht? Ja. Aber wie gesagt, ganze Übungsgeschichten werde ich in einem Video machen, weil ich es einfach besser erklären kann. Äh, ich werde hoffentlich morgen. Nachmittag dazu kommen und dann schauen wir mal. Ja, bei Florian Theissen gibt es eben logistische Probleme. Er hat in der Story gemeint, dass ähm, jetzt keine Lieferungen mehr aus China durchkommen werden. Das heißt, er kann auch nicht wirklich nachbestellen. Also es wird schon spannend, was da jetzt nächsten äh, Monat passieren wird, was alles so an training angeht. Also auch die ganzen, eigentlich alle deutschen Shops, die ja auch alle aus ähm, China ihre Ware bekommen. Sei das heißt, es jetzt nur die Rohlinge, Rohware oder halt auch eben die komplett produzierte Ware schon. Äh, da wird nichts nachkommen. Also, außer es sind schon ein paar Frachter unterwegs, ja, die äh, ein paar Tonnen Equipment dabei haben, wird es halt echt schwer aussehen. Zum Beispiel hatte ich jetzt auch überlegt, noch eine Rogue Ohio Powerbar zu bestellen. Aber, da ich ja nicht weiß, ob jetzt aus Belgien das geliefert werden kann, eher mal nicht machen. Ähm, wie empfindlich sind die Kraft dreikampf kampf Stangen, also Powerbars, gegenüber droppen beim Gewichtheben. Ähm, die sind dafür nicht ausgelegt, weil sie einfach ein bisschen härter sind erstmal. Ähm, die Lager an sich sollten eigentlich stabiler sein, weil es keine Kugellager sind, aber dadurch, dass es oftmals Bronzelager sind, die halt ein bisschen weicher sind, würde ich sie eher nicht droppen. Ja, also von daher, ich würde Powerbars im Optimalfall nicht von über Kopf droppen, wobei ich zum Beispiel meine Texas Power damals, Texas Powerbar damals auch mehrmals von über Kopf gedroppt habe und es immer noch funktioniert, also ja, würde ich äh, wenn es geht, vielleicht irgendwelche Abwurfblöcke oder sowas, wenn du was hast benutzen, Abwurfmatten, also diese gibt ja diese großen, dicken Matten-Dinger da, wo man sie reinwerfen kann, wie die Strongman auch benutzen für für den Log einfach um die Stange halt ein bisschen zu schonen, aber im Optimalfall eh nicht droppen so ich glaube hier kommt nichts mehr rein an Fragen wir haben jetzt schon Viertel nach acht, dann kann man auch live jetzt weiter gucken auf, äh, auf ARD, was die Frau Merkel uns ähm, jetzt sagen wird. Bin ich auch mal gespannt. Das heißt, wir sind für heute am Ende mit dem Livestream und mit dem Live-Podcast. Falls euch das mit diesem Live-Podcast gefällt, dass wir das auf YouTube so machen, live, und der dann auch ganz normales Podcast rauskommt, sagt ihr mir Bescheid, dann äh, können wir das vielleicht auch öfter mal machen macht auf jeden Fall auch Spaß, wenn ich weiß, es hören direkt ein paar Leute direkt zu und können auch gleich Feedback geben, ein paar Sachen dazu schreiben und so. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall Bock. Von daher sagt Bescheid. Vielleicht ich, werde ich auch mal so ein Green Screen besorgen, wie Pascal das gemacht hat, dass man meinen Hintergrund, mein unaufgeräumtes Büro nicht sieht. Äh, hier. Also hier liegt äh, gerade alles einfach kreuz und quer noch rum, weil ich einfach noch nicht dazu kam, wirklich. Äh, weiter aufzuräumen und einzurichten. Ja, dann sind wir am Ende für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt stark, bleibt gesund. Es ist nicht schwer. Bleibt zu Hause, wenn ihr nicht raus müsst. Haltet Abstand. Wascht euch die Hände. Hört nicht auf die ganzen Leute mit Aluhut. Also übrigens, es war wieder so geil, jetzt zu sehen, mit diesem ganzen Thema hier, wie viele dumme Leute man in der Freundesliste hat, die unglaublichen Quatsch einfach hier posten und teilen, was Verschwörungstheorien angeht. Die haben teilweise nicht nur einen Alu-Hut auf, die haben, glaube ich, zehn auf einmal auf. Also wirklich alles auf einmal, das ist unglaublich lächerlich einfach nur. Ich äh, kann man direkt wieder ein paar Leute löschen, ähm, Ja, wieder zu sehen, wer einfach auf den ganzen Quatsch da reinfällt und äh, diesen ganzen Verschwörungstheorie-Hype einfach wieder frisst und äh, einfach nicht klar denken kann und äh, also alles was wieder damit zu tun hat irgendwie ist ist geplant von der Regierung und was für sich was hey vor allem die Amis denken, wir, das gibt nur Amerika, die sagen, ja, das ist alles nur, weil die jetzt wieder Wahlen haben und keine Ahnung was und alles ähm, andere verstecken wollen und ähm, überdecken wollen, dann denke ich mir so, hey, als ob die ganze Welt damit macht, weil der Amerika jetzt bald Wahlen hat, als ob und vor allem dann auch wieder so Geschichten wie ähm, Verschwörungstheorien, wo ich mir denke so, hey, als ob jetzt irgendwie tausende von Leuten zusammenarbeiten und es machen, ja, wenn sie nicht mal hinkriegen, die einfachsten Sachen irgendwie geheim zu halten, ja, wenn wir es nicht mal hinbekommen, bei unseren Verwandten und Bekannten irgendwie Sachen geheim zu halten und jeder weiß vielleicht von allem dann wieder Bescheid, als ob das dann äh, tausende von Leuten hinbekommen. Aber ja, ist ein anderes Thema, vielleicht eher ein Thema für nett und falsch. <lacht> also wie gesagt, wascht euch die Hände. Richtiges Händewaschen ist übrigens nicht Wasser und Seife drauf und Wasser und fertig, sondern Seife drauf, Wasser, also Hände mit Wasser erstmal schön abwaschen, alle möglichen Varianten hier, alle Finger einzeln und so weiter, dann Seife drauf, richtig schön einreiben, lange einreiben, 30 Sekunden lang am besten, jeden Finger einzeln nochmal reiben, ja, dann Handflächen oben unten, zack, Fingerspitzen hier, die kuppen einfach auch so in die Handflächen rein. Dass man dann auch den Dreck da noch ein bisschen besser kriegen, die Finger einzeln wirklich und dann am besten nochmal unter fließendem Wasser nochmal gründlich abwischen, äh, abspülen. Und damit macht ihr eure Hände schon mal richtig, richtig sauber, ja. Dass man auch nicht mehr so viele so viel Desinfektionsmittel braucht. Lest euch mal durch, schaut mal nach, wie lange der Virus auf verschiedenen Oberflächen äh, überleben kann. Und dann müsst ihr auch da wieder keine Angst haben, ja. Also zum Beispiel mein Kraftraum hier, wenn ich jetzt da morgen, morgen wieder reinkomme, dann ist der nirgendwo mehr weil der schon überall, einfach damit er nicht überleben kann, solange von daher auch keine Angst haben, Abstand halten und äh, wie gesagt, bloß keine Hamsterkäufe machen, das ist das dümmste überhaupt. weil wisst ihr, was passiert, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wir wieder so eine Anarchie irgendwie hätten, ja, dass die Läden zumachen und es gibt kein Essen mehr. Haha. Weil dann kommen nämlich die starken Leute und holen sich bei den Leuten, die gebunkert haben und kaufen bei denen einfach ein Ja. Und äh. Ihr wollt nicht da sein, bei dem eingebrochen wird und das Essen geholt wird, weil die Leute wissen, der hat gebunkert. Von daher, nicht bunkern, auch keine Medikamente. Ey, heute wieder, ich bin auf dem Weg hierher an der Apotheke vorbeigelaufen, da ist so eine Schlange gestanden. Was wollen die Leute da kaufen? Was soll das Scheiß? Alter, naja. Die Welt geht nicht unter, wenn wir jetzt alle zusammen äh, hier einfach vorgehen und äh, intelligent agieren und auf intelligente Leute hören, die Ahnung haben und eben nicht auf Verschwörungstheorien und Co. Dann wird es doch alles halb so schlimm sein. Wird doch halb so lange dauern, wie wenn wir jetzt einfach jeder seinen Kopf durchsetzen will so und einfach, nee, ich geh raus, ey, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Hände waschen, Abstand, zu Hause bleiben. Gut ist. Okay. Wir hören bald wieder voneinander. Bleibt stark. Schönen Abend noch.